0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Média jsou z velké většiny obrovskou scénou postupného hloupnutí těch, kdo se na ně spoléhají, a to do té míry, do jaké jim důvěřují. Na této scéně, kromě jiného, vystupuje lidská nevědomost, ale také perfidní inteligence. Opravdovou tragédií je pak v tomto kontextu neochota rozlišovat pravdu o doži, dobro od zla. Dnes už to rozpělo tak daleko, že pravda a dobro jsou považovány za skrytý podraz, nejenom tehdy, hlásá je v médiích církev, níbrž hlásá je tam kdokoliv jiný. Jakýkoli přečin a podvod je naopak omlouván, ovšem pod podmínkou, že k němu nedojde v církvi. V takovém případě pak není místo ani na špetku slitování. Se změnou pontifikátu před více než třemi roky došlo na této scéně k pozoruhodné situaci. Mediální poklony ba poklonkování papeži Františkovi dosáhlo takové míry, že je nesnesitelné právě pro katolíky. Všeobecné pozornosti přitom uniká, že tato mediální politika se veze výhradně na vlně moralizujícího aspektu papežova počínání. Běžný konzument se kromě jeho sympatických gest a kárání směřujícího do církve nedozví nic jiného. Ani papežovo moralizování tak není podáváno v plné šíři, zvláště ne to, které se týká center světské moci. Dochází tak k paradoxní situaci, že totiž mondénní média pěstují kult osobnosti svatého otce. Není to sice nic nového, protože podobně tomu bylo i v počátcích pontifikátu Jana Pavla II. Je však užitečné všímat si pečlivěji této zkreslující perspektivy, která neobsahuje ani špetku toho, čím se existence papeže ve vztahu k ostatním lidem stává smysluplnou. Veškeré papežovo počínání totiž ospravedlňuje či usvědčuje jedině víra v Boha. A právě to je zjevné, pokud divák, posluchač či čtenář pozorně toto počínání sleduje. Papež není celebrita, politik či sociální inženýr, což si bohužel i v církvi les kdo myslí. Jeho jednání vychází z víry v Boha, jehož vtěleného syna zprostředkovává svým úřadem všem věřícím v dějinách. Opatrně a bezelstně, paradoxně. Nepočíná si jako vládce, a to nejen v tomto světě, ale ani v církvi. Boří sice všechny institucionalizované jistoty, hlavně ty, které prosákly do církve, ale jsou z tohoto světa. Nedělá ovšem v institucionálním aparátu žádné personální čistky. Na veřejnosti i v soukromí vystupuje důsledně jako věřící křesťan. Není však pro každého snadné vyrovnat se s tím, že papež jedná jako řadový věřící a nikoli jako mocipán starého či nového střihu. Na něhož každý může přenášet odpovědnost za vlastní úděl. Právě to je asi kamenem úrazu. Příčinou však není osobitý styl tohoto pontifikátu, nýbrž dlouhodobý dopad sdělovacích prostředků na lidskou psychiku. Média totiž v lidech vyvolávají jakési schizofrení chování, postupnou ztrátu vztahu k realitě. Narušují přirozenou lidskou sounáležitost. Jejich působení se podobá zaříkávání či přesněji lákavému zabydlování ve virtuální realitě v níž každý může být svrchovaným a vševědoucím vládcem. Mezilidská komunikace budovaná na vzájemné adoraci domýšlivých jednotlivců je však smrtonosná mediální past, laboratoř sociálního inženýrství, eugenické proměny člověka a zvrácené pedagogiky klanění se božím odpůrci, odci lži. Realita je v médiích stále častěji podávána tak, aby nadchla k fanatismu, takového či opačného ražení. To nutně znetvořuje lidskou reflexi a vede k zášti a nenávisti na všech stranách. V důsledku prvotního hříchu a neustálého pokoušení otce lži se stále zjevněji vynořuje možnost přechodu člověka od klanění sebou stvořiteli ke klanění se dočasnému vládci tohoto světa. Politika pohlcuje náboženství. Vzdávají se pocty obětem světových válek stejně jako jejím strůjcům. Namísto dějin žijeme v mýtech, které se vytváříme nejen verbálně, ale i svými skutky, před kterými se potom pětně klaníme. Snad největším pokušením křesťanského života je zřeknutí se individuální účasti na obecných dějinách. Život jednotlivce je odtrháván od dějin, které již nejsou prožívány a posuzovány z hlediska víry, nýbrž z čistě mondéního, světského či politického hlediska. Žít v dějinách spásy si dnes žádá veškeré síly křesťana. Dějiny však jsou bojem Boha, vítězícího nad satanem, který se lhaním snaží strhnout lidi do svého tábora, tedy tábora poražených. Činí tak tím, že předstírá boj o dobro člověka. Člověk, který se přidruží k tomuto boji, vedenému podle scénáře psaného otcem lži, staví se méně či více vědomě proti Bohu, který jediný může a chce lidem dát opravdové blaho. Spása duší je bezesporu cílem a ten přesahuje udržitelnost evropského či světového, starého či nového, občanského i církevního řádu. Rozlišovat dobro od zla či pravdu od lži neznamená soudit. Rozlišování totiž nevychází z lidského subjektu, Nýbrž z božího zjevení a objektivní danosti. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Přibližně 20 tisíc lidí se dnes předpolednem sešlo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu papeže před mariánskou modlitbou a e
1: buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium z desáté kapitoly Lukášova Evangelia nám dává pochopit, jak nezbytné je prosit Boha, pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Dělníci, o kterých mluví Ježíš, jsou věrozvěsti božího království, které on sám povolal a poslal dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. Jejich úkolem je zvěstovat poselství z pásy, určené všem. Věrozvěsti hlásají vždycky poselství z pásy všem. Nejsou to jenom misionáři, kteří odcházejí daleko, ale také my, křesťané, kteří neseme dobré slovo spásy. pásy. A tento dar dostáváme od Ježíše s Duchem Svatým. Tato zvěst říká, přiblížilo se k vám Boží království, neboť Ježíš nás zblížil s Bohem. Bůh se stal jedním z nás. V Ježíši kraluje Bůh mezi námi a jeho milosrdná láska přemáhá hřích a lidskou bídu.
1: A to je buona
0: A toto je dobrá zvěst, kterou mají dělníci přinášet všem. Poselství naděje a útěchy, pokoje a lásky. Ježíš posílá před sebou učedníky do měst a nakazuje jim, napřed řekněte, pokoj tomuto domu. Uzdravujte tamnější nemocné. To všechno znamená, že boží království se vytváří den po dni. A nabízí již na této zemi své plody obrácení, očištění, lásky a útěchy mezi lidmi. To je krásné. Vytvářet den podní Boží království, které postupně vzniká. neníčit, ale tvořit.
1: Con quale spirito il discepolo di Gesù dovrà svolgere questa missione?
0: V jakém duchu má Ježíšův učedník toto poslání plnit? Především si musí být vědom obtížné a někdy nepřátelské reality, která jej čeká. Ježíš v této věci nešetří slovy. Říká, posílám vás jako ovce mezi vlky. To je víc než jasné. Nepřátelství je vždycky počátkem pro následování křesťanů. Protože Ježíš ví, že misijnímu poslání odporuje zlý. Proto se dělník Evangelia snaží osvobodit od lidských podmíněností všeho druhu. Nenosí měšec, mošnu ani opánky, jak nakázal Ježíš, aby důvěřoval jedině moci Kristova kříže. To znamená opustit jakoukoliv motivaci osobních výhod, kariérismus či hlad pomoci a stát se nástrojem spásy, uskutečněné Ježíšovou obětí poslání křesťana ve světě je nádherné je určeno všem je to poslání sloužit všem a nikoho nevylučovat vyžaduje mnoho velkodušnosti a především pohled a srdce obrácené z hůru a ustavičně vzývající pánovu pomoc je velice zapotřebí křesťanů kteří radostně dosvědčují evangelium v každodenním životě učedníci poslání Ježíšem se vrátili s radostí když toto poslání plníme, srdce se naplňuje radostí. Tento výraz nenutí k zamyšlení nad tím, jak se církev raduje a těší, když její děti dostávají dobrou zprávu díky odevzdanému nasazení četných mužů a žen, kteří denně hlásají evangelium, kněží o něch výborných farářů, které všichni známe, řeholnic, misionáře misionářů. A ptám se, poslyšte tu otázku, kdo z vás mladých, který jste dnes tady na náměstí, uslyšel pánovo povolání následovat jej? Nemějte strach. Buďte odvážní a neste druhým tuto pochodeň a poštolské horlivosti, která nám byla dána těmito příkladnými učedníky. Prosme pána, aby na přímluvu Pany Marie nikdy církvi nechyběla velkodušná srdce, která se snaží přinášet všem lásku a něhu nebeského Otce po hlavní promluvě svatý otec obrátil pozornost k mezinárodnímu dění vyjadřuji svoji blízkost příbuzným obětí a raněným v atentátu, ke kterému došlo včera v dátce a také v Bagdádu společně se modleme modleme se společně za ně za zesnulé a prosme pána, aby obrátil srdce násilníků zaslepených nenávistí Po společné modlitbě zdráva s Marie, ke které papež vyzval, pak následoval jmenovitý pozdrav některých skupin poutníků, přítomných na svatopetrském náměstí. Papež pak svoji promluvu zakončil. V tomto svatém roce milosedenství rád připomínám, že na tuto středu připadá památka svaté Marie Gorety, mučednice, která před smrtí odpustila svému vrahovi. Tato odvážná dívka si zasluhuje aplauz celého náměstí. Všem přeji požehnanou neděli. Nezapomeňte se prosím za mne modlit. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal.
1: Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jesus Kristus. Sii sì, laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, e un cielo che tu cielo li hai formate chiare e belle, Si sì, laudato per far bevento, agli ambuvoli in palo, che ha le con creature dallo sospettamento.